0: Wall Street oder heute mal aus meinem Esszimmer sozusagen, wir ziehen um, es sind auch Osterferien und deshalb verzeihen Sie mir bitte, wenn die Audioqualität heute nicht die beste ist. Der Tech-Sektor steht an deinem Wall Street im Mittelpunkt, Intel hat einen neuen Chip vorgestellt, bei Applied Materials hatten wir einen Analystentag und der CEO von JP Morgan hat seinen Aktionärsbrief ausgegeben und er signalisiert eine weiterhin ausgesprochen robuste Wirtschaft auf Sicht der kommenden Jahre bis ins Jahr 2020. 2023 hineingehend und das ist natürlich auch für den Aktienmarkt von Vorteil. Heute wird ein bisschen improvisiert, der Livestream und Podcast aus dem Esszimmer sozusagen. Wir haben Osterferien, ich verbringe die Zeit mit meiner Tochter und wir ziehen um. Die Koffer sind schon gepackt, am 29. geht's los und äh, da ist ein bisschen Homeoffice angesagt und da das, wie gesagt, schon halb abgebaut ist, ist es aktuell also eher das Esszimmer. Tauchen wir gleich ein in den Markt. Wir haben zwei große Themen. Einmal den Aktionärsbrief von JP Morgan, von Jamie Dimon, einer der mächtigsten Männer der Finanz. Welt, weltweit und ein wichtiger Indikator auch natürlich für die amerikanische Wirtschaft und für den Aktienmarkt. Was hat Jamie Dimon zu sagen und er gibt sich sehr optimistisch, dass der Wirtschaftsboom in den Vereinigten Staaten bis ins Jahr 2023 anhalten wird. Das spricht natürlich auch für den Aktienmarkt. Der zweite Faktor sind die vielen Tech-Werte. Wir hatten gestern den Analystentag von Applied Materials. Hier werden die Erwartungen auf breiter Front für das Fiskaljahr 2024 von Management angehoben. Man geht von einem Umsatz in Höhe von 26,7 Milliarden Dollar aus, also 1,7 Milliarden mehr als die Wall Street aktuell erwartet und auch der Gewinn, Pro Aktie wird mit 8,50 Dollar deutlich über den Schätzungen liegen, die 7 Dollar anpeilen. Selbst wenn die Aktie also heute etwas schwächer notieren sollte, das Motto also Buy on Rumors, Sell on News. Die Aktie ist im Vorfeld deutlich hochgelaufen. Dann sei das aus Sicht der Credit Suisse eine gute Gelegenheit, hier aufzustocken, weil langfristig gesehen die Story von Applied Materials stimmt. Und das sieht man natürlich auch, wenn man sich die Landschaft insgesamt anschaut. Taiwan Semiconductor weitet die Kapazitäten erheblich aus. Das Gleiche macht Intel. Montag haben wir die Tagung im Weißen Haus. Hier wird diskutiert, wie man in den USA mehr Produktionskapazitäten schaffen kann. All das ist Bull. Natürlich auch für die Chipmaschinenbauer ASML, KLA, Tenkor und natürlich auch für Applied Materials, wie die Aussagen des Managements auch zeigen. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist Intel. Hier wurde gestern ein neuer Serverchip vorgestellt. Kommt an der Wall Street nicht so gut an, wie Intel erhofft hatte. Man hört in den Medien und auch von Analysten, dass sich an der Wettbewerbssituation nicht viel ändert. Advanced Micro Devices hat im Serverbereich weiterhin die Nase vorn. Und? Wir haben einen Börsengang von Coinbase in der kommenden Woche. Am 14. April ist es soweit, die Crypto, der Krypto-Broker sozusagen in den Vereinigten Staaten. Und man hat hier jetzt Zahlen gemeldet, 1,8 Milliarden Umsatz mit einem Gewinn von 1,1 Milliarden vor Zinsensteuern und Abschreibungen. Das ist gut. Das zeigt vor allen Dingen auch das Wachstum. Und die Bewertung liegt jetzt mittlerweile bei 68 bis 100 Milliarden Dollar. Bei einem Börsengang, wenn man alle ausstehenden Aktien berücksichtigt, auch die Aktien, die zum Beispiel die Insider halten oder die im Rahmen von Kompensierungsprogrammen ausgegeben wurden. Und das ist schon eine ziemlich wuchtige Bewertung, muss man sagen, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel die IC, die Intercontinental Exchange, zu der auch die New Yorker Börse gehört, große derivate Derivatebörse auch, da liegt die Bewertung bei 64 Milliarden und bei der CME, Große auch Derivate-Börse in Chicago natürlich. Da ist die Bewertung 73 Milliarden Dollar. Das ist wohl der einzige Haken, also dass Coinbase sehr, sehr teuer ist daran gemessen. Aber das Wachstum ist da. Von daher dürfte der Börsengang am 14. April trotzdem ausgesprochen spannend sein. So, dann wechseln wir mal die Seiten und schauen uns die noch nicht börsennotierten Unternehmen an. Clubhouse und Patreon. Hier sieht man vor allen Dingen, dass der Boom bei Fundraising, bei Bewertungen immer noch sehr, sehr stark boomt. Clubhouse, Social Radio, der ein oder andere wird es kennen, wurde im Januar noch mit einer Milliarde bewertet und jetzt nach der jüngsten funding -Runde mit vier Milliarden. Patreon wurde im September mit unter einer Milliarde bewertet, jetzt über vier Milliarden Dollar. Auch das ist ziemlich wuchtig. Man sieht also, dass der Appetit äh, immer noch ausgesprochen groß ist und die Risikobereitschaft da ist. Äh, am Rande bemerkt, äh, wir haben auch wieder einen anstehenden SPAC-Börsengang, Blankoscheck-Unternehmen. Grab wird an die Börse gehen, das ist ein Ride sharing unternehmen in Asien und hier wird der Börsenwert bei voraussichtlich 35 Milliarden Dollar liegen. So, Flip soll von Walmart an die Börse gebracht werden im vierten Quartal. Kurz zur Erklärung, was ist Flipkart? Ein großes E-Commerce Unternehmen in Indien. Walmart hat damals eine, die Mehrheit an Flipkart erworben. Jetzt soll also im vierten Quartal der Börsengang bevorstehen. Also auch ein spannendes Thema. Dann schauen wir ganz kurz noch einen Blick auf Tencent. Die Aktie ist unter Abgabedruck und zwar Prosus NV Werden die meisten noch nie gehört haben. So ging es mir jedenfalls heute Morgen. Da muss man genauer hinhören. Pros Envy, das ist sowas ähnliches wie Softbank. Das ist ein äh, globales Internetunternehmen, einer der größten Tech-Investoren und einer der größten Aktionäre von Tencent. Man hält äh, knapp 31% der Anteile. Das soll jetzt reduziert werden auf 28,9%. Prozent. Das ist prozentual. Das klingt nach wenig, aber das bedeutet, dass 192 Millionen Aktien verkauft werden. Tencent steht dementsprechend äh, unter Abgabedruck. So, und dann haben wir... Die Berichtssaison, die jetzt mit großen Schritten auf uns zukommt. Kommende Woche am Freitag fällt der Startschuss mit den Ergebnissen der Banken. Und die Frage ist, ob A, die Erwartungshaltung zu hoch ist, ob äh, die Sondereffekte die Ergebnisse verhagelt haben, Angebotsengpässe, steigende Inputpreise, ne, der Schneesturm in Texas. Äh, das sind alles einmalige Ereignisse. Das ist die gute Nachricht, aber könnte im ersten Quartal für einige Schlaglöcher sorgen. Und interessant ist, dass zum Beispiel Samsung Electronics sehr gute Zahlen meldet auf der Umsatz- und auf der Gewinnseite, aber die Aktie tendiert trotzdem schwächer. Könnte ein Zeichen sein, ne, könnte ein Zeichen sein, dass die Erwartungshaltung so hoch hängt, dass selbst gute Nachrichten nicht mehr fruchten. Aber da müssen wir abwarten. Samsung Electronics ist natürlich auch für die Wall Street nicht unbedingt die absolute Messlatte. Ähm, dann haben wir noch die Kreuzfahrtgesellschaften heute in den Schlagzeilen. Wir haben ja dieses Tauziehen, die Center of Disease Control in den USA, will also den Kreuzfahrtgesellschaften erst im September wieder erlauben, in See zu stechen. Der Gouverneur von Florida macht seit Tagen Druck und sagt, nee, das muss im Sommer losgehen. Und jetzt fängt in der Tat die CDC an, ein bisschen zu schwimmen und sagt in einer Pressemitteilung, Well, wir sind hoffnungsvoll, dass wir bis Mitte Sommer die Schiffe in den USA wieder in See stechen dürfen, ne? Carnival Cruises hat auch Druck ausgeübt nach dem Motto, wenn ihr uns das nicht gestattet unter Auflagen, dann werden wir unsere Schiffe aus den USA abziehen und woanders laufen lassen. Das wollen die USA natürlich auch nicht. Am Rande bemerkt, heute Abend wird Carnival auch Ergebnisse melden. Und wie gesagt, der gesamte Sektor Royal Caribbean Carnival, Norwegian Cruises, allesamt heute auf der Gewinnerseite. So und dann last but not least AstraZeneca. Well, der Man berichtet in der New York Times heute, dass äh, hier, dass, äh, dieser Impfstoff eine Warnung erhalten soll äh, und zwar im Zusammenhang mit diesen Blutgerinnseln, äh, mit den Bloodclots, die aufgetreten sind und die vereinzelt fatal sind äh, und dementsprechend also bekommt AstraZeneca zunehmend schlechte Karten. In den USA braucht man dieses Medikament letztendlich nicht, das muss man ganz klar sagen. Wir sind ausreichend versorgt hier in Amerika mit äh, Pfizer-BioNTech, mit Moderna, mit Johnson und Johnson und man schätzt so oder so, dass Mitte Juli bereits 75 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft sein wird. Jetzt in der kommenden Woche am oder vielmehr am 19. April wird die Altersgrenze reduziert auf 16 Jahre. Alle ab 16 können sich dann impfen lassen. Wir haben auch ausreichend Impfstoffe da. Daher wird also der gesamte Erholungsprozess auch der Wirtschaft nochmal angefacht. Und das ist essentiell. Auch das Fazit von Jamie Dimon, dem CEO von JP Morgan, der sagt, look, die Wirtschaftserholung wird sich fortsetzen, weil der Impfprozess so große Fortschritte macht, weil immer noch von Startseite stimuliert wird und weil drittens die Verbraucher in den USA auf unglaublich hohen Ersparnissen sitzen. All das dürfte letztendlich gesehen die Wirtschaft weiter anfachen. Größtes Risiko bleibt Inflation, aber das ist bisher nur ein Risiko. Jetzt müssen wir erstmal sehen, ob wir dann tatsächlich auch wirkliche Zeichen sehen. Die Erzeuger Preise werden am Freitag gemeldet und das dürfte dann auch wieder an der Wall Street für Bewegung sorgen. So, das war's heute aus dem Esszimmer und ich wünsche noch einen schönen Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.